0: 怎样算朋友？说过话就算朋友吗？保持联络才算朋友吗？多年不见也算朋友吗？曾经无话不谈，后来相对无言，还算朋友吗？碰面总是争吵，不给对方好脸色看，能算朋友吗？相似的人，彼此身上有一条线牵着，那因彼此曾共同拥有过的悲伤的或喜悦的。或痛苦的，或快乐的某个什么，而不容斩断的一丝确实存在着的，便算是朋友。我是这样想的。不能立刻做男女朋友，就先做朋友好了，也只能这样。虽然不免有痛苦要忍受，充分理解眼前有障碍，短期内不容逾越。我将希望寄托于两年后，尽管届时世界是何模样，现在无法想象。总之，对你，我不想放弃。我假设只要做了朋友，为彼此拉出那条线，然后确保这维系两头的丝线不断开，无论它有多细长。也许是一周一封信，也许是三周一通电话。两年后，我们或许仍能再聚，或能重新开始。总之，只要能保住机会，不管怎么做都行。如果这世界是一个舞台，只要你还站在台上，我便厚着脸皮，怎样都不退场，一定赖着不走，是这样打算。至于我们是从什么时候开始成为朋友的呢？事件发生的确切内容已记不清，总之是有参展厂商到服务台来抱怨主办单位规划不周之类的，这类客诉我们爱莫能助，至多是帮他联络事情。世贸展览组的承办专员前往解决。那天显然是太忙碌，所有人都分身乏术。他的问题始终没人理会。一整个早上，他数度过来反映相同的事，令人不堪其扰。有胜于此，说货的说话的态度还一次比一次差。先生，请不要把你的情绪发泄在我们身上，实在受不了了。尽力说明却得不到理解后，我向怒气冲冲的对方说出这句话。他听完有些诧异的看着我，除了尴尬，似乎不知还能作何反应，默默离开。他未再出现，令人要怀疑是否已如战败的武士切腹自尽。我说我话才讲完 ，Karen 姐便走来到我身旁，长我几岁。跟我同时来到服务台的 Karen 姐，刚从法国念完书回台，短发高挑，乍看单眼皮，实则内双的眼睛，总是给我能看透某件隐藏事物的感觉。那股精明干练的气势，有如《红楼》十二金钗中的王熙凤。她总保持空姐般的优雅之余秀丽妆容，仿如开在皇家庭园里的一朵娇美的牡丹花。哎，死小 J， 做服务业不能跟客人说不要把你的情绪发泄在我身上这种话。但他明明就是在对我发泄情绪啊！我看了他一眼后说：“做服务业，客人最大，不管他的态度再差，我们都还是要好好跟他解释，不能讲那种话，知道吗？”他很有耐心的继续解释，就差没伸出手来拍拍我的头。嗯。我没再出生。相识以来，肯定是有缘。客人姐对我非常好，我明白她的一番话全是善意，但懵懵懂懂间，心里面还是觉得无辜，觉得被教训的特别委屈。于是，到了中午轮休，我便称说不饿，暂时不想吃饭，没叫便当，也没跟同事们外出，硬是要把那含冤莫白的戏码上演到底。尽管根本搞不清观众在哪里，这无声抗议最终苦到自己，硬撑几个小时后，发现应该挨不到晚餐时刻，肚子隐隐哀叫之余，连气力都像没算紧的水龙头般正一点一滴的流失，迫使我必须立刻进食。将里德的对讲机与职责交给 Karen 姐，请她站待，我决定立刻去觅食。Karen 姐看了我一眼，是翻译叫做“谁叫你的”蔑视神情，由清明剑锋上的寒光透出，无疑是我活该，应该像蟑螂般被狠狠踩踏。奇怪，妹当初为什么没找我做 leader？ 他边将对讲机拿在手上边把玩说：“因为她嫉妒你的美貌了。”我溜到她身边，抓到机会立刻出击，因为她垂涎你的美色。他笑得很暧昧，不留情面，马上反击。我向他做了鬼脸，刚准备转身走出服务台，汤姆不知何时晃到我们中间来，先对着几个座位外 Karen 姐的脸孔一阵扫射。嗯，勉强算得上是美貌，不过反正没小他几岁，而且人老珠黄，对面应该不会造成威胁。人老珠黄，没小他几岁。老娘下下个月才满三十 ，Karen 姐差点要把对讲机丢过去。汤姆一秒不差，又把两颗未卸的眼珠转向我，上下一阵打量。嗯，是有几分姿色，可惜啊，年纪轻轻，仗着身强力壮就纵欲过度，对面应该没办法应付。我纵欲过度，你才快精尽人亡。正准备随 Karen 姐朝汤姆冲去，你从后面飘来。小杰，我跟你一起去好不好？你说，嗯，去哪？我怎么会不好？差一点忘了还有正事要办。更糟糕的是，人一旦陷入悲情，就会连天塌地陷也无动于衷，所以才会连你也没吃午餐这件事都没注意。该死的汤姆说什么？我纵欲过度，你在旁边肯定字字句句都听得超级清楚。把我长期苦心经营的帅气形象都坏了。有机会我要扭转。人潮中一阵逆流而行后，我们不出市展世贸展览馆，站在大门前四望。左手边是一片荒凉的空地，气负似的正等待气候高耸参天的一零一大楼的建成。右边于是成为我们仅有的方向。我提议去不远处的素食店。你没有犹豫，便说好。踏进店门，坚持你先入座，由我负责点餐、取餐、送餐。这是展示我绅士风度的好机会。你走到人最稀少的角落，选定一张桌子坐下。从柜台这边望去，初时你低垂的脸庞让我分辨不清，犹如蒙上一层红色盖头。待我转身执起托盘后，再度向你。却发现目光正朝我这边直视而来。那是佛案上舒马克驾驶的法拉利赛车，正疯狂冲向终点，叫人如何都无法闪避。于是我们相视而笑。你从托盘取走汉堡和可乐，没立刻吃，只是看着我。现在还生气吗？你说。我不解，拿起汉堡边咬边看你。我是说早上那个厂商的事。摇摇头，我继续啃着手上的食物，像是非洲来的饥民，实在是饿坏了。我那就好。早上看你一副很生气的样子，哦，当时是很气啊。不过现在想想也不是什么特别严重的事，只是不了解为什么有些人一件很简单的事，你跟他就是怎样都说不清，好像彼此活在不同的世界一样。我想，那是因为每个人的思考方式都是特殊的、不可预测的。服务业的话，不能挑客人，于是什么样的人都会碰到。我以前也碰到很奇特的人。你回答：“你是说在美国的时候吗？”我说：“对。”怎样奇特的人？你将汉堡的包装纸打开，慢慢吃起来。今天不想说，不想在今天说，改天一定告诉你，可不可以让我先欠着？哦，没问题。虽然我还是蛮好奇，你知道吗？其实我是背着家人偷偷来世贸打工的。你说，啊、哦，真的吗？为什么？知道的话，他们一定不许。他们觉得我难得回台湾，应该到处去玩玩，不必那么辛苦，还出来工作。家里又不是真的让我缺钱哦，可是你每天早上就出门，晚上才回家，难道他们都不会问你在做什么吗？我就说为了功课的需要，要到图书馆搜集资料，搜集什么资料呢？搜集上课要用的资料啊，像我这阵子一直以亚洲为主题。在收集一些跟服装进化、啊、演变相关的资料，不过啊，并不限于服装本身哦，举凡艺艺术概念、穿着习惯啊、审美角度啊、色彩偏好等等，都是我必须了解的。范围是这么大，又有那么多地方，日本啊、印尼啊、泰国啊，你说我从早到晚早上好几个月也找不完，不是吗？嗯，我点点头。觉得这种说法还蛮有可信度的，所以要抓住时间跟机会，尽量找资料，是这样跟他们说的。我没有立刻回应，见你边吃边说，不免有点辛苦，想等你吃完再继续。你却迫不及待。不过这件事你不能告诉别人哦，除了我以外啊，你是唯一知道的人。啊，哦哦哦真的吗？放心啦，我不会跟别人说的。我答应的十分爽快，好像我真的有什么人可以去说。不过，一个疑问像气泡浮上来。啊，等一下，我应该不算唯一知道的人吧？至少你姐应该知道吧？她每天跟你一起来，不是吗？她不知道。你摇摇头。她以为我跟她好好解释过打工的事，取得了他们的同意，但我没有。我家人以为。他每天陪我上图书馆，啊？为什么不告诉他呢？因为一旦他知道我根本是骗了他们的话，就绝对不愿意陪我来了。反过来啊，还会一起阻止我。原来如此，我姐啊跟我个性完全不一样。她很老实，很听话。我则是比较不乖，比较让大大人伤脑筋的那个。我拿起一根像落水狗般失去温度的薯条，塞进嘴里。那、哦、为什么你一定要出来打工呢？因为我想多看看这个世界啊！你说，不是看风光景致之类的哦，是看人类生存的世界。你要补充，人类生存的世界，我们不正身在其中吗？所以啊，待在家里是看不到的。跑到山巅水崖也是看不到的，要走到人群中才看得到。哦，是哦，是啊。你把手上的东西放下，用一种像食人发表和平宣言的表情对我说：“人类生存的世界是很有趣的，虽然说啊，其他动物生存的世界说不定会更有趣，可是没办法看到啊。人类为了自己的生存，把其他动物都赶到很远很远的地方去了。”啊、还有动物园，不是吗？不要跟我说动物园哦，那也只是关着一群可怜动物的人类世界的最残酷角落罢了，绝对不是什么动物的世界。哇，怎么猜到我的心思的？大概吧。但但人类的世界有什么好看的呢？为了生存，人类对彼此也像对待其他动物那样，嗯，不说不定更残酷，不是吗？嗯，是啊，不过这情有可原，毕竟谁都想要更强、更好的活下去啊。其实啊，以看世界这件事来说，一般人总觉得看得越多就会发现越多丑陋，但我不觉得。我觉得对世界越了解，就越能发现其中的美好。如果越了解就发现越多丑陋的话，我觉得都是把单纯的事情看复杂了。当然，不是说这个世界就没有丑陋的部分。丑陋的部分不但有，而且我也喜欢看哦。因为看过丑陋，才能知道美好，就像尝过苦才知道甜一样。你说？不过，什么才算美好？什么才算丑陋呢？我问。以我来看的话，既没看到美好，也没看到丑陋，那根本什么表情都不存在，只是一张张没有灵魂的脸呐、啊。我发出小猪般的哀嚎。到时候你就能看出来，就像闸门开了，水才会流出来。你平静的回答：“嗯，对不起，除夕到初二南下的车票全卖完了。”你明年请早，你以类似这种令人沮丧到底的口吻回答我：“没有别的办法，先知道吗？”我问：“必须等，别无他法。”但总之，不管美好或丑陋，都要走到人群中才看得到。是啊，比方说，我就因为这样才看到了小追你啊，看到了我。阿娜，钻是看到美好还是丑陋？我迫不及待的问。这是秘密。你云淡风轻的回答。我想也是。不懂什么是美好，不懂什么是丑陋，这世界上到处是秘密。什么都能成为秘密，这我还知道。这我竟然知道，总算寻回一些信心。尽管不懂的还是不懂，该等待的还是只能等待，只是不知将迎来什么。一沙一世界，一花一天堂，一树一菩提，一叶一如来。佛曰：不可曰，不可曰。子曰如之和：汝之何？汝之何？